0: Presenta Hablemos en off, con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, Asociación Chilena de Seguridad, All New Mazda CX-60, Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia, Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor, Banchila Inversiones, GTD y sus soluciones digitales, Mita Rentacar Leasing Operativo, Clínica Alemana. Piensa en grande. Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con eh, 6 minutos. Es eh, jueves 3 de agosto del año 2021. Tres todavía, no? Sí, sí señor. Y eh, Junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿No tienes ningún tema así previo que quieras plantear? No,
2: solo que mm, tuve una pesadilla en la noche que llegaba tarde, y la angustia de que venía en monopatín, en, en scooter, y que no avanzaba. La estupidez que ¿Tú te acuerdas de tus sueños?
1: A veces. Nunca son hay, buenos. Hay
2: gente que, que es experta en recordarse todos sus sueños. Yo por lo generalmente me muerto poco, pero eso es de angustia perfecto.
1: de llegar tarde, sí, a los bueno.
2: lugares es muy fome. Pero aquí estamos, siendo aquí las estamos. 8.
1: Oye, eh, bueno, el... ¿Qué número? Le, le, iba a escribirle a, a algún amigo que lleva más el detalle. ¿Qué número de
2: conclave ha sido el de ayer? Es que ahora están siendo una vez al mes. Ah, se, y ¿ya son regulares? Periodo, ¿Se, ¿Se establecieron regulares? Sí. ¿Se establecieron sí, regulares? Sí, sí, ya, sí. Es una buena cosa. ¿eh? No, yo... Es una yo, excelente me, cosa me que haya... Fantástico.
1: Y además que usen las instalaciones del Cerro Castillo, me, me parece... Mm. No, y, no, y lo digo completamente sí, sí, en serio. ¿eh? Sí, 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 sí. Creo que, que, que eso funciona para un, un montón de cosas. Al salirse de los entornos habituales, permite que las cosas funcionen. Ahora, eh, eh, al, bueno, no, no hubo grabaciones, aparentemente, lo que ya lo que ya es un avance, eh, pero hubo bastantes recriminaciones cruzadas, ¿eh? o bastante, mm. fue bastante duro,
2: tiene según me ser, dicen. Claro, tiene que serlo porque, porque la situación está particularmente tensa. Mira tú, eh, por ejemplo, el, el papel que está jugando el Partido Comunista, que es muy, silencio, no, no tan silenciosa, pero muy es como, eh, es como la gota que no, no para de caer, una gota, otra gota, otra gota, como se dice siempre que es la tortura china, que, que al final eh, todos los días tiene alguna crítica, todos los días hace y, y hace referencias, sobre todo acercándose a los 50 años, pero, eh, por ejemplo, ahora hace esta esta alusión a, a lo que dijo Paulina Godanovich, que fue muy crítica en la revista sí. ya del martes a la reacción que había tenido sí. el Partido Socialista no solo a los 30 años o sea, ella dijo ¿cómo no, por, qué, por, ¿por qué no defendimos más nuestra propia obra? y también a la violencia después del 18 de octubre y el Partido Comunista tranquilo sencillamente dice, reivindica las protestas del estallido social para marcar esas distancias. A mí hace un rato me ven diciendo que que, que se ha transformado en, no en una pesadilla, ni mucho menos pero sí en un dolorcito de cabeza el Partido Comunista en el entorno del presidente Boric Yo, eh,
1: yo, yo, yo te podría decir que tiene más condiciones de pesadilla que otra cosa.
2: No, no sé si pesadilla porque la pesadilla llega al punto donde no te, deja, no te deja hacer nada, no te deja dormir en el caso de las pesadillas, o no te deja trabajar, no te deja gobernar pero sí se hace notar permanentemente como el dif, como el, 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 el el cat, un, poco, un, poco, un poquito catete en, en, en marcar ciertos puntos. El punto alto fue lo de Patricio Fernández. Lo de Patricio Fernández fue el punto alto sí. que algunos dicen no iban detrás de Fernández, iban detrás de Boric porque lo que dijo la recomendación a leer el libro de Mansur, Eso no, club, eso cayó, pero. Cayó como patá en la guata.
1: Pero absolutamente. O sea, eh, de hecho, a mí un personaje del Partido Comunista me dijo: la única explicación para que el presidente haya recomendado leer el libro de Mansur es que no lo había leído. Es Claro, eh, eh, es que este era un borichista, digamos, dentro, uh -huh. dentro del lote. Eh, yo, no, yo creo que el presidente... Lo, el presidente un avisi, a, avidísimo lector. Yo creo que el presidente sí. lo leyó, y, y tú, y, y, y básicamente lo que lo, lo que planteaba el presidente respecto a la lectura del libro Maizui era, era decir, tengamos una visión crítica. Pero no lo están dejando. Matías, no lo están dejando. No, no,
2: no, no hay espacio para.
1: Entonces, lo de ayer, por ejemplo, en Lusach, uh -huh. es... A ver... Tú haces un pacto fis propones un pacto fiscal, necesitas a la oposición. Ya en el discurso, en que en la cadena, eh, con ese setting que, que mencionábamos ayer, mm. que Juan Pablo Larraín se lo chubía a Juan, a Juan Carvajal, ¿eh? Así, ¿eh? Juan Carvajal está en la moneda a cargo de eso y se lo atribuye a Juan Carvajal no, 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 que fue un asesor muy importante del presidente Bachelet en su momento eh, sí, tiene una estética parecida pero bueno, me, me salí del punto eh, ya, en la, ya en, el, en, en, en la cadena le pega algunos palos a la oposición pero ayer... Sale con todo en la USACH, dice, eh, el, sistema, que, el, el sistema de pensiones, la desmantelación, así lo cita textual en Mercurio, de las universidades, la municipalización, el incentivo a empresas extractivas, la privatización de la salud, son también obras de ese entonces que no hubiesen pasado ningún test democrático y que hoy estamos tratando de revertir. ¿Tú puedes decir eso? al día siguiente que está llamando a un acuerdo eh, y que está tratando de conseguir una reforma de pensiones que no es desmantelada que aparentemente, por lo que dicen no es desma no desmantela el sistema
2: entonces, ¿qué es lo que... que, que emol... me, olió, me, olió, me olió un poco a de ese, ese, ese discurso
1: pero, 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 pero si me dice,
2: obras de ese entonces
1: que no hubiesen pasado ningún test democrático y que hoy estamos tratando de revertir la derecha política ha ido retrocediendo respecto a lo que se había instalado como consenso sobre la valoración irrestricta de la democracia y por ende la no justificación de un golpe de Estado para solucionar los temas políticos. Lo dice todo en el mismo contexto. Entonces, Matías, yo, yo creo que tiene que ver, y por eso te digo que es más que una pesadilla, tiene que ver con que una parte de su propio mundo... Del mundo frente amplista, pero fundamentalmente el Partido Comunista están arrinconando al presidente, lo están obligando a tomar posiciones más allá de las que. No sé si él. Cuando tú eres presidente, da lo mismo un poco lo que tú, cuáles sean tus convicciones personales. Los grandes estadistas son aquellos que son capaces de entender cuando sus condiciones personales entran en contradicción con el objetivo colectivo. Y, y finalmente y yo creo que el presidente en eso ha sido ha ido tomando conciencia pero no lo dejan Matías no lo dejan eh, entonces para mí ese, ese es el punto entonces tú haces con clave y todo lo demás y después te sorprendes que, que aparezcan estas declaraciones de eh, bueno lo, lo, lo teníamos como tema aparte el tema del acuerdo de la cámara porque yo creo que en sí mismo es un tema pero, pero vamos a poder va a poder avanzar el presidente en pactos si finalmente lo que hace es esto le habla un día a uno y otro
2: día a otro, Esto ya se convierte demasiado en demasiado reiterativo, y lo hace imposible. Yo ayer le preguntaba a Javier Macaya, que parecía una pregunta cínica, pero es que es, hay que hacer las preguntas todas, de, y lo importante, un profe mío decía, un viejo profe en, en, en Madrid, me acuerdo, decía, las preguntas nunca son las insolentes, pueden ser las respuestas las insolentes. Entonces, oiga, Javier Macaya le preguntábamos ayer, a esta hora se esta recordarán, hora ¿La UDI quiere sacar a Jackson o hace que quiere sacar a Jackson? Entonces obliga a que lo saquen o presiona para que lo saquen, porque sabemos que mientras Jackson está aquí al gobierno le cuesta mucho más avanzar y se ha transformado en una mochila Jackson, y lo que significa Jackson para el gobierno. Entonces uno se pregunta, ¿sabe que si le piden todos los días la renuncia y sabe que no le van a hacer caso? ¿No será que lo quieren afirmar? Esa pregunta, y se la pensé, y él contestó que no, qué sé yo. No una pregunta cómoda. La misma pregunta no podría hacerle el presidente. Cuando habla contra el capitalismo hace cinco días, habla sobre todo lo que tú mencionaste ahora y presenta un pacto. Uno tiene derecho a preguntarse: ¿quiere pacto el gobierno? ¿Quiere claro, la pregunta que tú le hacías a... O sea, ¿quiere pacto o quiere mantener vivo el tema? ¿Quiere pactar o quiere seguir haciendo las diferen... marcando las diferencias porque no quiere arriesgar al electorado duro? Yo sé que puede sonar insolente, puede sonar conspirativo, puede sonar. Pero uno tiene que hacerse esas preguntas porque la actitud. No nos deja aclarar la respuesta. Cuando un día plantea que es la, el, 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 la iniciativa privada es la que tiene más, eh, más capacidad de innovación que, que, que el Estado, no cae bien. Que lean el libro de Mansuy porque hay que ser autocrítica y no es que metificar a Allende, eh, no le cae bien. Entonces después dice que él, una parte de sí quiere de desterrar el capitalismo, que la derecha está retrocediendo y quiere hacer, ¿quiere hacer pacto o no quiere hacer pacto. Eh, y sería bueno clarificarlo porque si no quieren hacer pacto esto una, es una pantomima y creo que sería una muy mala noticia no querer hacer pacto como es una pésima noticia que la UDI no está sentada en una mesa negociando entonces al final y también la pregunta a la política ¿quieren seguir hablando de pobreza o quieren superar la pobreza? porque la pobreza nosotros sabemos que Chile puede porque lo ha podido hacerlo por lo tanto no tenemos que importar no ningún modelo modo. sabemos hacerlo y ha sido cuando los países logran generar repartición de los bienes distribución, pero también crecer al 5% y al 6% eh, y, y más o menos está claro cómo se puede más a menos entonces realmente la política está muy confundida en un blanco y negro, en una fractura que no está dialogando para salir adelante en común, que puede sonar a buenismo pero no buenismo, es preocuparse un poco de la gente que está queriendo conseguir sí, pega.
1: Sí, de todas maneras y, y no, y Matías, y yo te insisto en el punto, el presidente tiene que decidir <coughs> Eh, mm. si va a gobernar pensando en que tiene un 30% de apoyo y quiere consolidar ese 30% y entregar el gobierno a un signo distinto, pero con la confianza de que va a tener de que su proyecto político sigue representando un
2: 30%. Lo que tengo miedo yo, o, mm.
1: o quiere hacer la pega.
2: Lo que tengo miedo yo es que en alguna parte del cerebro del gobierno estén calculando que quedan demasiado pocos días para mover la aguja y que hay que parapetarse en las propios en los propios claro ¿Sí? porque, es lo, que, lo que te decía porque de, de... ya queda demasiado poco para que empiecen las campañas viene a fin de año la, la, eh, hay elección hay el próximos años municipales después a fin del siguiente año viene el inicio de la campaña presidencial y parlamentaria por lo tanto eh, muchos dicen, mira, gobierno es corto después del año y medio empieza un poquito el pato cojo y ya no, no vas a poder hacer proyectos sí. que se noten, por lo tanto parapétate en lo propio y con los propios para poder reelegir o elegir a alguien de tu signo sí. me da susto que estén dando por terminado de antes de tiempo el gobierno eso no es, no es apropiado ni es deseable, porque si nos vamos a pasar de pato cojo en pato cojo eh, y defendiendo el que no salga el adversario no vamos a avanzar ni un carajo
1: sí, yo me acuerdo que hay una frase muy famosa en su minuto de Gutiérrez Martínez en plena época de la democracia de los acuerdos, entonces decía Renovacional reno, en, 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 la, en la derecha, en la oposición en aquel entonces mm. Renovación Nacional propone y la UDI dispone mm. yo me temo que hoy día esté pasando algo así como el presidente Boric propone y el PC dispone Hemos visto varias figuras del PC intentando separarse ya de la previa, ya sin que haya terminado, sin que haya un proyecto, separándose en la discusión constitucional. Queriendo, ya planteando ahí esta frase, como no, no no pueden pretender que apoyemos una constitución que va a ser peor que la de Pinochet, decía un constituyente comunista el otro día.
2: Decía el, el,
1: diputado, Cuello. ¿Cuál el, diputado, el diputado Cuello.
2: Cuello, que fue jefe de bancada. Que fue,
1: bancada. fue jefe de Entonces, eh, uno puede imaginarse. No, lo decía, sí, sí, lo dijo el diputado Cuello y también lo dijo uh -huh. un constituyente. Lo, lo tengo por acá, sí. sí. Uh -huh. ah, pero, eh, en, en el fondo, eh, uno puede imaginar que eso vaya a ocurrir. O sea, eh, eh, puede, uno puede imaginar al gobierno asumiendo, eh, no podemos, no, Fernando Vivero es consejero del PC, no podemos obligarnos a aceptar un texto que puede ser peor que el de la dictadura. Eso lo dijo el, dos, el, 20, de, el 20 de julio, eh, hace ya un rato. Eh, el diputado Huello entiendo que ha dicho cosas parecidas. Eh, el punto, Matías, es, es, no será que el PC, o sea, yo lo vengo diciendo hace rato, lo estoy convencido, que el PC está preparando la vía para uno. Eh, llamar a votar eh, en contra del proyecto constitucional eh, y dos obligar a que el gobierno lo haga también pero ahí ya, ya entro en la, en, en la misma lógica conspirativa tuya ¿no será que el PC sabe que si el gobierno llama a votar eh, en contra llama a votar rechazo se llama a votar en contra pero llama a votar sí. a rechazo eh, va a ganar el rechazo y lo que esté haciendo el PC es agudizar la contradicción y llevar al gobierno a, un, a otra derrota
2: más mm es que, perdón que no alarguemos un segundito sí, aquí pero... es que se producen los, los incentivos bien perversos en la política que si empezamos a ver sectores de izquierda que empiezan a, 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 a coquetear con el, lo que fue rechazo hoy día se va a llamar en contra, ¿en contra. pero es más o menos el mismo concepto es rechazar o estar en contra del proyecto que hagan los constituyentes o los consejeros en este caso si es que la izquierda más dura empieza a coquetear con la idea de rechazar el proyecto que nos van a presentar entonces eh, probablemente lo que van a conseguir es que por el otro lado los republicanos o la gente de derecha empiece también a perder incentivos a acercarse al centro y acercarse a posiciones intermedias para conseguir votaciones masivas o consensuadas. ¿Para qué vas a bajar tus banderas, tus convicciones que son de todos lados legítimas, las de los comunistas y las republicanos, si es que no van a tener ninguna productividad, no va a tener ningún efecto si no voy a conseguir cambiar los resultados, me quedo con lo que yo creo, pues. Si por algo creo en eso, entonces me da susto que se empiece a polarizar desde ya. Y además, eh, el, el gobierno va a tener un problema, porque si el Partido Republicano todavía consigue que esté, la, tener sintonía, que yo creo que es bastante pasajera por el tema de seguridad, pero si consigue tener sintonía con la con la con la votación masiva o lo del rechazo le vuelve a tener el sesenta y tantos por ciento, en este caso a favor, porque son eh, posturas más bien de índole ciudadana, el gobierno no puede de nuevo perder o quedarse en contra de una votación que logra el sesenta y dos por ciento la derrota del 4 de septiembre del sesenta y dos por ciento del rechazo contra la prueba para el gobierno fue muy dura fue muy dura porque desde el principio, entre otras cosas había dicho que si ganaba el rechazo no se podía hacer el programa de gobierno y la ciudadanía no le importó mucho esa amenaza de Jackson no y votó un 62% en contra y no porque no quiera crecer es porque no le creyó al gobierno que con eso no se podía crecer entonces el gobierno está ahí en un apriete duro. duro va a irse con los duros para rechazar la propuesta porque es muy republicana o que el riesgo es que sea muy poco que va a ir en contra de la mayoría ciudadana de nuevo en cuatro no, años tú no eh, te puedes mandar cuando, dos porrazos de ese cuando, tipo
1: cuando tenías un gobierno que tiene un 30% de ¿Mm? apoyo la probabilidad de que la gente quiera ir en contra de lo que dice el gobierno mm. es muy alta, que es uno de los riesgos que tiene el apruebo eventual, po, si es que el gobierno se juega entero para aprobarlo. En fin, 8 de la mañana, mm. 21 minutos. Bueno, la semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos de estos proyectos de acuerdo? La Consuelo nos leía largamente la cantidad de proyectos de acuerdo que se habían hecho para... Serían para un sur, si hubo un fregado, como habría dicho mm. una tía mía. Eh, bueno, eh, el de ayer... Yo creo que más que la anécdota, es que es bien inédito ¿eh? que le digan Presidente, sabe que tenemos un proyecto de acuerdo, le proponemos a usted que considere él la renuncia al ministro Jackson.
2: Eso en un régimen parlamentario sería un voto de confianza. Es un voto de confianza, para la... claro, claro. Pero, pero aquí, no no, hay, aquí no
1: No estaba en un régimen parlamentario. Ahora, eh, lo que hay que ver es lo lateral. Eh, diputados que no entraron a la sala para no votar, otros que se obtuvieron, otros que votaron a favor, la, lo, lo, la diputada Orsini sí, es una anécdota, o sea, se, se, se equivocó, votó a favor, ¿te fijas? Sí, sí.
2: sí no, sí. pero fue una anécdota, sí, ¿no? no hay... metió mal el dedo, ¿no? Sí, no, sí no.
1: que ha pasado 1.500 veces. 1.500 veces. Eh, pero... Pero... pero Qué complicado es, Matías. Y además, el mismo día en que algunos de los que votaban iban a ir al conclave en Cerro Castillo. ¿De qué te habla eso? ¿De que hay una desafección? ¿La desafección tiene que ver con lo que hablábamos recién? ¿De que el gobierno se está extremando y que hay algunos que no quieren subirse a ese barco porque saben que es un barco que no tiene destino? ¿O creen que, o piensan uh -huh. que es un barco que no tiene destino?
2: Fíjate que el día que se hace el conclave del Partido Socialista... Eh... No solamente que tiene a Fidel Espinosa, tiene a Andrade o tiene a, a Juan Luis Castro, ¿no es cierto? Claro. diciendo que le da vergüenza defender al gobierno, que eso es un problema real que se puede constatar en los diarios. El Partido Socialista reafirma la crítica a esto del goteo de que sale un ser M día por medio. Y, que, y, ya, y esto es más o menos de lo mismo, es una forma mucho más elegante, mucho más fraterna de decirle, oiga, no porque la UDI lo esté presionando usted no va a hacer ningún cambio. Eh, hagamos los cambios porque hay que demostrar eh, hay que demostrar que esto nos importa y que queremos cambiar el rumbo, yo también entiendo al presidente que dice, bueno, pero es que yo no me puedo dejar ya libretear faltar, ¿no? dejar libretear por Macaya po, y por la UDI entonces es un juego suma cero este nadie se mueve para que no digan qué pero los propios socialistas le dicen ya, pero ok, pero hay que moverse porque la gente quiere ver que a nosotros nos importa lo que está pasando y que lo estamos tomando en serio. Si es, pucha, es más delicado de lo que parece. El Partido Socialista, el día del cónclave, hace esta declaración, de esta crítica de, de, de que con, por goteo no se hacen los cambios. Y varios parlamentarios hacen los distraídos y, y apoyan una moción presentada por... Eh, sí, pero en fin, el único voto en realidad fue. Eh, hay Soto. algunos que salieron y no votaron, pero el único voto fue Soto, Raúl Soto, Soto y yo Cope, no, Y otros que se abstuvieron. Y que, que salieron de la sala y que yo. Claro, pero pasa, no, 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 no le prestaron ropa pasa se, es que, no se quedaron en que la Pero espérate,
1: cuando tú te abstienes o no votas y tú sabes que, eventual, que, que en estos casos lo que importa es la mayoría
2: que se consiga. Por supuesto, tenías que haberte quedado.
1: Tenías que haberte quedado. Claro, por supuesto. Porque no hay quórum, aquí se hay mayoría. Los distraídos, se,
2: hace los distraídos, se, se, se hacen los distraídos. Razón. Se hacen los distraídos. Es una forma de no ser tan leales, pues. Pues se hacen una una moción parlamentaria o una ¿cómo se llama? una orden tiene, ¿cómo se llama el nombre? De la, proyecto de la, acuerdo un proyecto de acuerdo para obligar a mi gobierno a que haga tal cosa cuando sé que la facultad es exclusiva de mi presidente me quedo y almuerzo después po.
1: no, pues además y dejo muy claro de que de que es una intromisión inaceptable
2: pues
1: y, que, y es más, en el discurso puedo decir mire, yo creo que tienen razón el presidente debería pedirle la renuncia al, al, a, de, de, debería salir Jackson del gobierno pero yo no puedo aceptar que se le, que se le que al presidente de la, la república se le plantee siquiera esto 8 de la mañana con 26 minutos ¿Ayer pasaste calor? No, yo sí
2: No, no, me di cuenta que fue un día particularmente caluroso yo estuve.
1: Yo no sé si fue particularmente caluroso, pero pero no estábamos en agosto. Eh, hay una serie de, 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 de fuentes, de, de, de gente autorizada en el tema, que está hablando que. Eh, por lo que está pasando básicamente en el hemisferio norte, además mm. que por lo que está pasando acá, pero pero hay que
2: Viste el circuito de Sonora con 80,8 grados, ¿no? Claro, la semana pasada. Claro. 80, ahí no se puede vivir, sencillamente.
1: No, 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 no. no, no o sea, es incompatible con la sí. vida humana. Es
2: incompatible sí, sí. con la vida humana. Eh,
1: la, la pregunta es que algunos plantean es si eh, se está pasando del calentamiento global al a la evolu, evol, evol, evolución global es bien fuerte piensa tú que Chile está registrando la peor ola de calor invernal en 72 años ayer en Vicuña hubo 37 grados está loco hubo 37 grados estamos en el mes de agosto había hace 6 o 7 años había habido 36 38 perdón o sea, efectivamente no es un fenómeno tan tan extraordinario, pero claro, estos son fenómenos que se construyen de a poco eh, y ahí uno empieza empieza a pensar en tantas discusiones que vemos. Eh, Nos estamos preparando, por ejemplo, para que nuestras construcciones, porque nuestras construcciones están muy bien adaptadas al frío o al menos pretenden estar adaptadas al frío. Y, y, a, y, a, los te, los y, y a los temblores y terremotos. Ya los temblores y terremotos. ¿Estamos pensando en el calor? ¿Es viable, eh, eh, son viables edificios públicos, colegios, por ejemplo, sin aire acondicionado, sin patios techados, sin sistemas de ventilación? Porque parece que es algo que viene para quedarse.
2: Hmm.
1: Entonces, tú te das cuenta, la peor ola de calor invernal en 72
2: años. Sí, el, el punto es que hay que escuchar a los expertos a ver cuán revertible es. Porque hay algunos. Sí. Que claro, que les dicen que son negacionistas del cambio climático, no necesariamente, porque eso es, es encasillar, los habrá, los habrá. Claro, no, hay es quienes dicen que es inevitable. Y, y hay otros que dicen, no es que seamos negacionistas porque la evidencia del, del aumento de la temperatura está ahí, ¿no es cierto? Sería tapar el sol con un dedo. Lo que discutimos son las causas. Y, y las causas, y, y algunos se preguntan, ¿ten, ¿tenemos data para saber? en el largo de la vida de este planeta los ciclos y si no estamos en un ciclo y que no necesariamente sea todo influencia, claro. eh, influencia de, eh, de la contaminación y del efecto invernadero y de claro. la polución en general si este, es peor, si
1: este es el peor en 72 años bueno, por 72 años pasó lo mismo Ah, entonces, ¿y, y estábamos en un ciclo no, pero lo que pasa es que los, yo entiendo que lo, sobre todo en donde hay más data que en el hemisferio norte los ciclos empiezan a ser cada vez más cortos
2: sí, no, yo no estoy y poniendo ese... en duda solo estoy poniendo los, no, los no, antecedentes no. Que de, de lo, quienes lo que, pasa es que lo también de otra parte yo creo, un,
1: no, no lo voy a citar porque los le sacaron la mugre en su minuto y, y yo entiendo que él intentó retractar pero <coughs> un conocido científico chileno dijo que la verdad que había que estudiar esto con más calma que el fenómeno sin duda existía pero que, que ver la causalidad... que qué responde? La causalidad era... Había había que había que hacer más que doble clic, había que hacer doble y triple clic, porque atribuirlo solo a fenómenos como el cambio climático podía inducir error, digamos. Y a pensar, por ejemplo, que era... Eh, que, eh, y, a, y a apuntar en direcciones que no eran las
2: correctas. ¿Y, y, y bajarlo a políticas públicas cotidianas? Se me viene a la cabeza inmediatamente la vivienda social, por ejemplo, que son viviendas más chicas, ¿no es cierto?, más básicas, en que se ahorra muchas veces, porque la escasez de, lo, de, de los recursos en ciertos materiales, y a lo mejor hay que ahorrar en, en qué sé yo, en, en mobiliario urbano, pero no en... Eh, Materiales aislantes, por ejemplo, o en dobles oh. vidrios, porque si no, pasa. Yo, yo te conté que estudié un año antropología y en el ramo que teníamos eh, de, de antropología, antropología social se Uy, salvaron se, sin duda los antropólogos. En el ramo de antropología social, de las cosas que más me impactó fue una profe que nos contaba de un proyecto a principios de los 80 en plena Araucanía de, que sacaron a unas comunidades indígenas y les construyeron casas. Estupendas casas, la gente sola, sí. y y las casas, yo no me acuerdo exactamente el factor, pero las casas apuntaban la, la puerta eh, en vez de apuntar a la salida del sol, por ejemplo, que era parte de la costumbre de esas comunidades, la pusieron para cualquier lado. Sencillamente las personas pusieron a los chanchos en la casa y siguieron viviendo en una ruca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la, si las políticas públicas no se hacen para la necesidad, mmm, se bota la plata al agua. Si aquí tenemos casas de vivienda social, por ejemplo, en que no se hacen cargo de la temperatura hacia adelante, esas casas no van a poder ser utilizadas. No van a poder
1: ser utilizadas. Y, y a mí me explicaban, por ejemplo, que hay cosas, eh, justamente ayer, que hay cosas que son bastante simples. Por ejemplo, eh, simples pero que cuestan, porque en el, en, son sumatorias. Por ejemplo, las alturas de los techos.
2: Hay que estudiar la nueva cosas, realidad.
1: Cosas bien sencillas, como que si se le agregaran 50 centíme 40 centímetros a las viviendas sociales... Y esto estableciera además la posibilidad de tener estas este, celosías para mm. pa generar circulación de aire, se podría resolver bastante el problema. Pero hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Y no sé si lo estamos mirando demasiado. 8.32. Mm. ¿Sí? ¿Estamos
2: ya? hay ser que se pasea Muy bien. afuera. This, design to Rent, de el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuide tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl
1: Hay muchas razones para estar en Hábitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no va lo mismo, cámbiate de Hábitat. AFP HABITAT más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
2: Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
1: ¿Sabías que con Consorcio puedes ganar un dinero extra? Así es, con el depósito a de plazo online de Banco Consorcio puedes ganar intereses invirtiendo fácil y además 100% online, fijo o renovable. Conoce más en consorcio.cl
2: La H evoluciona para ser la red de cuidado integral más grande del país entregando asesoría en prevención y salud de calidad para todas las familias de Chile. Conoce más en viveelcuidado.cl
1: Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado a potable más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
3: Analizar el impacto que ha tenido el cambio climático y la acción del hombre en nuestro territorio, todo ello a través de muestras de hielo extraídas de glaciares, es lo que hoy realiza un grupo de científicos liderado por el académico de Universidad Andresello doctor Francisco Fernando de. Un aporte que se pone al servicio de la comunidad y que nos permite reconstruir y entender mejor
0: nuestra historia.
3: Universidad Andrés Ello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
0: Creado con el alma. All-New Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All-New Mazda, All Mazda CX-60 Crafted in Japan Delco Center
4: La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa C.A. y por Banchile Administradora General de Fondos CCA. Activa Inmobiliaria presenta Festival de Arte Activa. Conoce increíbles artistas de luz, sus instalaciones inmersivas y a diversos artistas multidisciplinarios de la Comuna de la Florida. Te esperamos este 11, 12 y 13 de agosto en Mirador Activa, en Avenida Punta Arenas 6.280. Inscripciones en Activa.cl. Invita Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. en abinbef.cl
3: Han sido tiempos difíciles, nos hemos sentido solos, incomprendidos y desprotegidos. Por eso en La H evolucionamos y nos convertimos en la red de cuidado integral más grande del país, entregando asesoría preventiva y atención de salud a través de más de 80 centros, el hospital del trabajador y 8 clínicas para acompañarte desde la prevención a la recuperación. Porque el cuidado que acompaña es el cuidado que Chile necesita. Conoce más en viveelcuidado.cl H ah tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas latampás con Mita Arrienda y Buena vuela, 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 Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y agosto con Mita Arrienda y vuela, comita, vuela, vuela. Mita, elige tu destino nosotros te llevamos Mita.cl que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio. Pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la seguras con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables. Y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. Re fácil.
4: Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Informe de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente, o cuenta más. Otro de cuenta corriente, o cuenta más sujeto a valor comercial. informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.mfchile.cl
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en
2: Duna. Conduce el siguiente nivel con el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, All New Mazda CX-60. Crafted in Japan.
1: Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro provisional voluntario. Ingresa a banchilinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
2: Reconstruir la historia del cambio climático a través de muestras de glaciares es lo que investiga el profesor de la Universidad de Andrés Bello, Francisco Fernandoy. Un aporte desde la academia y la ciencia a la reconstrucción de nuestra historia. En Mita Rentacar encuentras
1: camionetas urbanas, mineras y furgones ideales para tu negocio. Además, cuentas con tarifa especial para empresas en arriendos mensuales. Contáctalos en mita.cl o llama al 223 608633.
2: Clínica Alemana existe para hacer posible una mejor salud. Por eso se propusieron entregar mil soluciones concretas de salud a mil personas para acortar listas de espera en el sistema público. Y adivinen qué, lo cumplieron y ahora van por mil más. Conoce Slide, eh, hashtag desafío alemana y lo que han hecho en clínica .cl.
1: Los amigos de GTD nuevamente no sorprenden GTD ahora es distribuidor Starlink autorizado así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas en GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida 8 de la mañana con 40 minutos hablamos en, off, en radio de una don Rafael Berguán, ¿cómo está usted?
5: Don Bien Rafael. contento de entrar a una hora algo más decente que la que habitualmente Bien. me... A ver me permiten
1: ¿ustedes conocen eh, ¿ustedes conocen a la Gata Flora? Eh, ya, no les voy a decir qué porque es un poquito ordinario pero eh, pero el, el recién estaba reclamando que era muy temprano que no tenía tema y, no y,
5: y, tiempo, y, ahora, ¿no?
1: y ahora y ahora y ahora, y ahora al, alega lo contrario está bien
5: oye bueno estar de vuelta en Chile ¿Te acuerdas oh. que la última vez hablábamos sí, del de extranjero? Sí, sí quieres, sí, Y eh, sí. Además, yo no viajo mucho, así que déjame. déjame, claro. déjame. No, 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 además estábamos
1: muy, <risa> estaba muy preocupado por el, por el resumen de la
5: tarjeta de crédito. Todavía lo estoy. Llamé ayer porque había una cosa que era tres cuotas precio contado cuando uno cambiaba los dólares. Not anymore. Not anymore. Las Están muy altas para eso.
2: pacto tributario, discusión tributaria que estaba congelada, pero... Eh, pero dijo que no quería hablar de
5: eso. No, vamos a hablar de... Bueno, sí, podemos... Por ahí,
2: pero, nosotros pero, un cuando... un poco, pero no, pero un poco ya ¿Qué preguntas tienen para la respuesta que traigo hoy?
1: Exactamente, eso es
5: No, pero a ver, hablando muy en serio, por supuesto estoy de acuerdo contigo El tema hoy día es, el, entre otros El tema tributario, el pacto Incluso, Yo no sé si podemos ponernos de acuerdo Incluso en cuáles son aquellas cosas En las cuales estamos todos de acuerdo en términos tributarios ¿eh? yo igual quiero hablar de un impuesto en particular que... Sí, está bien eh, Ahora, pero... Pasa,
1: pero, para, para, para ir de lo, de lo general a lo particular Porque yo también quiero llegar a un impuesto en particular Y estamos de acuerdo Pero, por ejemplo, ayer Klaus Schmidt-Hebel decía Que este anuncio era eh, incomprensible eh, Que eran muchos titulares poca fajada, Y que por lo tanto eh, no era serio hablar todavía de él ¿Tú estás de acuerdo en eso?
5: No, no estoy de acuerdo con Klaus. Bueno, hay varias cosas que tampoco se entienden muy bien y que yo sé que la ley muchas veces deja en, un, eh, en una posición un poquito ambigua, un poquito gris, en términos de, ¿no es cierto? Sabemos que constitucionalmente tú no puedes mantener la matriz del proyecto previo, salvo que entres a través del Senado. Lo que le estoy diciendo a la gente que no sabe lo que estamos hablando es que una vez que la Cámara de Diputados rechazó el proyecto tributario que presentó el gobierno la última vez en marzo pasado tienen que pasar 12 meses para que se pueda volver a ingresar el proyecto a través de la Cámara o habría que tratar con el Senado pero estos son proyectos que requieren dos tercios Exacto. y para los cuales hoy día pareciera, ¿no es cierto?, las condiciones no, no sugieren que eso no, no, no ocurriría, y por lo tanto el gobierno la posibilidad que tenía era esperar un año o ingresar un proyecto nuevo pero que no sea considerado ¿no cierto? demasiado parecido al previo ahí donde está la discusión de qué es lo que es la matriz previa ¿eh? Eh, y por lo tanto, por ejemplo cuando se dice, oye, pero qué pasó con el impuesto al patrimonio ¿O qué pasó con toda la discusión sobre la ilusión, qué sé yo ¿eh? o sobre acabar con ciertas exenciones ahí hay toda una discusión de si se podía o no ingresar ahora constitucionalmente ah. hablando y hay parlamentarios que están cuestionando que incluso lo que se presentó ahora no o sé sea, y por eso supongo yo yo esto no lo he hablado con las autoridades, pero supongo yo el ministro partió con un proyecto que se enfoca en aspectos que son menos discutibles, que son los que tienen que ver con reducir la evasión, reducir la ilusión y avanzar en modernización del Estado en estas materias, asumiendo compromisos en términos de cómo se van a gastar las platas, etc. Y planteó que en marzo del próximo año va a haber una segunda parte de esto que quieren llamar el pacto, ¿no? en la medida que están motivando a que haya un gran acuerdo, y esa segunda parte va a tener, después del debate que se dé con los técnicos y con la oposición durante los próximos meses, propuestas específicas que tendrán que compararse con las que se habían presentado en marzo pasado. Ese es la, el escenario que yo, que yo entiendo, no sé si están de acuerdo. Sí, sí. Ya, dicho eso... Por lo tanto, sí, eh, eh, esto no tiene todas aquellas cosas que irían en una situación típica, pero por las restricciones que mencioné recién, supongo yo. Ahora, dicho lo anterior, hay ciertos acuerdos. O sea, yo creo que hoy día cuando uno conversa con cualquier técnico, la mayoría de ellos en la izquierda, en el centro, en la derecha, te van a decir que... Eh, bueno, eh, claramente eh, acá hay que va, vamos a tener una presión mayor a gasto en el futuro, hay ya gastos relevantes que están comprometidos, yo ayer escuchaba veía los números que si tú quieres moverte a la pensión garantizada universal de 250 mil pesos solo eso, pasar de lo actual que debe estar en torno a los 200 ¿no? 198, 198, y 200, 198 creo, pero si llegas a los 250 que el presidente Boric mencionó eh, hoy, solo ese, ese cambio marginal Significa algo así como 1,2 puntos del PIB. ya o son sea, un PIB de 3.000, son 3.600 millones, más o menos, solo eso. Entonces, aquí hay compromisos que ya están firmados, que están cerrados, que exigen mayor recaudación. Hay compromisos que probablemente vendrán, que también la exigen. Y además está la típica historia que siempre te cuentan, y es que cuando uno va a los datos, nos gusta o no nos guste, antes de empezar a tratar de eficientar al Estado, lo que sí sabemos es que, Mientras más exitosos seamos, mientras más crezcamos, a la luz de la evidencia internacional, más presiones por gasto van a haber, más allá del crecimiento del PIB. Lo que no significa que el crecimiento del PIB no importa, porque como dijo alguna vez Rodrigo Valdés, eh, el crecimiento no es todo, pero sin crecimiento yo no veo al Estado haciendo casi nada. ¿eh? Pero lo que sabemos es que cuando crece el PIB, la presión por gasto público crece más que el PIB. O sea, tiene una elasticidad mayor a uno, dicen los economistas. ¿Por qué? Porque la demanda por bienes públicos crece más que el crecimiento económico. Por lo tanto, la razón gasto a producto crece en el tiempo. Y eso tiene que ver, para solo dar un ejemplo bien obvio, con que, por ejemplo, ya a esta altura del partido, un país que ya tiene 30 treinta mil dólares per cápita, no se puede imaginar viviendo en una ciudad tan precaria como esta, en materia de bienes públicos, en materia de parque, en materia de etcétera. etc. Bueno, el, ya, estándar
1: en, el estándar sube. El
5: estándar sube, y por lo tanto, pero son esos bienes, o sea, no es cierto, en un país de mil dólares per cápita, nadie está discutiendo si hay muchos o pocos árboles, al menos no con sí, realistas expectativas, son otras necesidades. Entonces, esta cuestión tiene que ver con gastos ya asumidos, tiene que ver con compromisos que todavía no están firmados, pero que están comprometidos, valga la redundancia, y tiene que ver con que el gasto va a seguir subiendo. Y lo que sabemos, además es que cuando uno mira la estructura tributaria chilena y aquí algunos que nos estén escuchando tendrán opiniones más fuertes porque esto genera enormes pasiones nada, nada genera más pasión que te metas la mano en el bolsillo sobre todo cuando uno cree además que esa mano que te metieron en el bolsillo va a usar ese dinero con fines que no son los que uno podría haber querido empujar perdón, verdad, en público. este
2: contexto que estamos con el tema de, la, de, de los convenios de las platas genera más mira sí, en algunos todavía porque dicen, bueno, una cosa es que te cobren impuestos, pero otra no cosa es que no sepamos dónde va la plata O sea, ¿Tú te y imaginas?
5: Mira, hay toda una literatura muy interesante en la que los economistas nos metemos poco, que conecta política pública, efectividad, eficiencia de la política pública y confianza de la ciudadanía porque al final si tú no confías en tus autoridades la obligas a tener que meter mucho más recursos para conseguir un mismo objetivo. O sea, democracia la, la confianza viva. en esto es absolutamente fundamental para funcionar uh -huh. bien. Uno no puede estar permanentemente sometiendo a escrutinio cada coma de cada compromiso uh -huh. de la autoridad porque es muy caro.
2: El tema de democracia viva, o la pues, señorita Polis, y, y, y los convenios en general, o probarte... Eh, cayeron en el peor momento para el gobierno no solamente porque es el gobierno en muchos casos los que entregó los dineros sino porque le hace sosobrar la discusión de fondo de una de las grandes reformas que es la tributaria
5: pero mira, mira, o sea esto yo porque aquí hay un, hay un espejo, ¿no es cierto? están los dos lados, o hay una moneda de dos caras en el mundo privado es lo mismo, o sea, no hay crimen económico mayor para el capitalismo para el mercado, que la colusión, que la, que la ah. colusión, no hay crimen económico mayor no. para un Estado a que se haga cargo de las necesidades públicas básicas entregas, que la corrupción. Le
2: entregas a tu adversario claro. el mejor argumento que es la evidencia. Por supuesto. Por para, supuesto. No, no
5: creen tanto en el libre mercado, ustedes se andan coludiendo. Es benzina para el activismo, para las miradas que son mucho más ideológicas y no basadas en evidencia. Eh, ¿Quién en Argentina, en su sano juicio, paga impuestos pensando que estos van a ser usados como corresponde y eso de alguna manera nos justifica incluso desde la psicología para pagar menos impuestos aun cuando tengamos una visión moral de lo público mucho más alta que otras personas incluso etcétera. evadir por supuesto
2: cuando tú sabes que las platas se, se salen en bolsos de, en, en bolso al palacio presidencial ¿a qué le dan ganas de pagar incluso en plato? los
5: países que tienen la evidencia en esto es difícil Es difícil comparar países y son datos que son difíciles de medir, por eso. Pero incluso la evidencia en países muy avanzados, donde existe mucho más escrutinio y una historia larga de, de, de conocimiento de parte de la ciudadanía, como Estados Unidos, por ejemplo, eh, se está permanentemente buscando mecanismos que permitan avanzar en esta dirección. Por ejemplo, los gringos, yo estaba viendo en Estados Unidos los 90, cuando empezaron a implementar la idea que tú decides un porcentaje de tus impuestos a qué iban. Sí. que era como una manera de conectar tu recaudación lo, en Estados Unidos existe desde siempre esta idea de que el, el precio de un objeto está separado en la parte impuestos y la no, nosotros vemos que algo dice 119 pero en realidad esos 119 tienen 19 de IVA y allá lo que hacen es que dice 100 vale, pero más 19 de IVA Entonces, ¿Por tú sientes, porque así tú sientes que sí, estás ya. pagando impuestos
1: bueno acá algo se avanzó, y, el, en la época del ministro Brioni algo se avanzó, de hecho hoy día eh, aparece especificado aparte el IVA en, la, en, la, en las boletas de complemento y servicio aparece aparte el IVA eh, y, y también el ministro, yo no sé si es una práctica, no me he fijado si lo siguió, pero el ministro Briones en su minuto, mandaba a cada contribuyente un informe en que se habían gastado sus impuestos de qué porcentaje claro, por supuesto, de lo que había pagado se había destinado a
5: distintas cosas así es, mira, oye pero cuando uno va a los datos generales yo quería hablar un poquito de uno de los impuestos que desde sí. una parte de la derecha se está pidiendo que se elimine incluso constitucionalmente claro, el republicano, una republicano es ha propuesto la, que la primera
1: vivienda es decir, la, propia, la claro. que
5: se usa para, para, para vivir,
1: para que habite la familia esa está exenta de contribución pero mira,
5: antes yo diría que en tres líneas el acuerdo que hay en los tributarios, me parece a mí, cuando uno revisa la discusión de los últimos años, es que Chile está más allá de lo que pueda pasar en el tiempo si seguimos creciendo, está en torno a dos puntos por debajo de lo, lo que debería estar para su nivel de ingreso cuando se compara con la OCDE en términos de recaudación total en torno a dos puntos que en términos de impuesto corporativo no está por debajo. No. Eh, de hecho quedó por arriba después de los cambios recientes en términos de impuesto corporativo estoy hablando, a ¿eh? Tasa. En términos de impuesto al consumo, IVA está por encima pero lo que tiene es un déficit de impuesto a la renta que es explicado fundamentalmente no por su tasa marginal. Todo esto, obviamente, hay mucha heterogeneidad, ¿no es cierto? Sino que por una base que es poco amplia. ¿No es cierto? Ese es como el resumen de la cosa tributaria y el problema es que ampliar la base es políticamente poco factible porque significa moverse hacia partes de la distribución de ingresos que son más planas eh, y que en otras partes del mundo, como el mundo nórdico, no es cierto, tú aunque tengas, aunque seas parte del 5% más pobre, tiendes a pagar impuestos a la renta, acaso no se hace, bueno, es una discusión que viene. Y lo segundo que más o menos hay acuerdo es que, bueno, una evasión que depende cómo se calcula, el último número que se calculó estaba en torno al 18%, pero hay estimaciones de que es de en torno al 30%, hay harto espacio para avanzar en términos de reducir evasión, y alto espacio para avanzar en términos de eficientar el gasto. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, bueno, si nos falta un poco de recaudación, si además hacia adelante vamos a tener que tener una estructura tributaria que eh, sea capaz de recaudar más, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo con un Estado que funcione mejor, entonces, ¿cuál es la agenda que tenemos que tener? Y ahí empiezan a surgir las distintas opiniones. Y esta es una cuestión en la que, más allá de las pasiones desde la aproximación al menos de un economista uno lo mira simplemente como un instrumento esto no tiene que ver, yo sé que uno puede siempre filosóficamente aproximarse a impuestos de distinto típico tipo, en función de su visión del mundo, pero al final del día tú me dices IVA, tú me dices impuesto a la renta, tú me dices impuesto a la empresa, tú me dices impuesto a la propiedad, y yo te digo, bueno, son distintos instrumentos y echémoslos a competir en términos de ver cuál es más eficiente, es decir, permite generar más recaudación porque mm -hmm. esto es sobre recaudar, ¿qué saco yo sí. con poner un impuesto? salvo cuando son males que no saco un impuesto que no recauda. Mm. Ah, entonces, cuando alguna vez el Herman von Milm, ¿se acuerda? Desde sí, la sí. CPC o la Sofofa, Sofofa, le dijo a la presidenta Bachelet que recuerde en un discurso que se entendió en aquel entonces, otra época, año 2007-2008, como una falta de respeto, porque la presidenta estaba en primera fila. Y él mm. le dijo: Recuerde, presidenta, que los capitales vuelan se entendió como que ¿eh? hoy día imagínate eso sería amenaza sentido. claro una amenaza la verdad que eso es cierto o sea hay algunos capitales que vuelan más que otros eh, el tema hay capitales que se esconden otros que no yo puedo esconder un cuadro ¿eh? que uso para invertir no es cierto en arte puedo llevarme platas a distintos lugares con un mail sí. eh, Ahora, pero no me puedo llevar una casa no me puedo llevar un terreno no me puedo llevar típicamente lo que en inglés se llama un real estate, una propiedad, etcétera. Entonces ahí empezamos a avanzar en la dirección de impuestos que pueden tener más o menos capacidad de recaudar. Y lo segundo es que, bueno, el impuesto sea razonablemente justo, en el sentido de que, y ahí viene toda esta discusión, de que horizontalmente si dos tenemos lo mismo, dos paguemos lo mismo, pero también que tenga un carácter progresivo, se entiende en el mundo que eso es justicia, ¿Ah, que lo paguen proporcionalmente no en términos absolutos, más los que más tienen y ese es el debate, en ese contexto entonces ¿qué impuestos son los que aparecen como mejores? Yo lo voy a dar solo una frase que la conversábamos recién, dado que lo que motivó esta conversación no fue el pacto fiscal, sino que fue lo que había ocurrido la semana previa cuando los republicanos empezaron a empujar la idea a de, de eliminar sube, las sube contribuciones mía, claro. yo sé que viene con apellido pero hablemos de eliminar el impuesto a la propiedad para ponerlo en un contexto más ¿eh? y Milton Friedman decía siempre, el impuesto a la propiedad que esto incluye tierra, inclu incluye viviendas, incluye... es el menos malo de todos ¿eh? Eh, Adam Smith dijo ahí por ahí por 1790 y tanto, no se me ocurre ninguna mejor idea que esta ¿eh? Eh, entonces, es un impuesto que desde la perspectiva técnica es considerado un impuesto eficiente porque es difícil de evadir por supuesto que el diseño va a importar y si uno empieza con exenciones que dicen que si la propiedad tiene dos pisos paga menos que si tiene tres o que si la cuestión está en una esquina, está en el medio que si el, ah, el dueño es hombre o mujer que si está en la región metropolitana o en el campo, eso va distorsionando todo eso es un problema de diseño es un problema como la política lo lleva a la práctica pero el impuesto a la propiedad es un impuesto muy eficiente porque si tú lo diseñas adecuadamente, permite recaudar con probabilidad alta es muy difícil de evadir en Chile, sin embargo, cuando uno va además es un impuesto progresivo porque lo que típicamente termina ocurriendo es que las propiedades que suben más de valor y que generan por lo tanto ganancias patrimoniales mayores están muy concentradas en aquellas personas que han tenido la posibilidad en un país pobre de tener acceso a algo que para la gran mayoría es simplemente imposible de tener como resultado de la herencia, el nacimiento, etcétera. Eh, y Pero resulta que uno va a los datos y en Chile el impuesto a las propiedades o las contribuciones, si tú querís, eh, pagan Recaudan 0,8% del PIB Último número 0,8 Eso es como 1.200 millones de dólares Hoy día ¿Ya? Y Solo 23% de todas las propiedades Están pagando impuestos ¿eh? El otro 77% está exento Entonces tenemos una base exenta muy amplia Y recaudamos muy poquito 0,8% están conectadas las dos cosas No solo esto ¿eh? Porque también se paga poco Se recauda poco Porque las propiedades están no están valorizadas eh, no es Actualizada, cierto actualizadas y ha habido cambios en las últimas décadas porque el país que eso sabemos. Claro. Pero cuando tú vas a los países con los que, para cerrar acá, nos comparamos, los números son, son distintos pero llegan hasta 4%, en Francia, el Reino Unido, etc. Ah, entonces, si uno llegara a la mitad, uno tendría la posibilidad de avanzar de una manera relevante con este impuesto y eliminarlo claramente deja de lado, aunque sea poca plata, entre comillas, 1.200 millones. Deja además de lado el potencial de tener del orden de 3.000, 3.500 millones de dólares dado nuestro ingreso de un impuesto que precisamente hace lo que queremos, recauda de manera barata y es progresivo.
1: A ver, eh, pero, pero, pero Rafael, a ver, pero hay, hay varios conceptos hay uno que es muy manido y que tú vas a tener una respuesta que decir oye pero yo cuando me compré mi casa la compré con plata que ya había pagado impuestos tú me puedes decir, oye, todo, el IVA también tú,
5: cuando yo me compré que... el hot
1: dog ayer en claro, el dominó sí, con una bebida también pero, había pagado pero, impuestos pero definitivamente, lo pagué con mis ingresos. pero definitivamente en el caso del, 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 de, la, de la vivienda hay endeudamiento hay pago de intereses, hay un montón de cosas eh, que, que, que graban sin duda la propiedad por otro lado, probablemente para el 80% de la gente es la transacción más grande que hace en su vida. Y además es lo que le permite generar tranquilidad en el futuro el minuto en que sus ingresos disminuyan. Por lo tanto, ¿es razonable pensar en, en un impuesto que grave a un, un bien que tiene todas esas condiciones? Por otro lado, pero por otro lado también hay una premisa que sostiene que tú pagas impuesto por lo que ganas, no por lo que tienes
2: esa ¿sí? permisa es la que está poniendo en duda al Rafa
5: claro, mira, uno paga impuestos por lo que tenga que pagar para conseguir la recaudación que queremos y obligar al Estado a que cumple una función fundamental para que vivamos en sociedad que es hacerse cargo de lo público esos impuestos que siempre son malos siempre son malos eh, que son odiados, ¿no es cierto? por sí, todos, que malos son odiados. yo he incluido ¿eh? Eh, la, la idea es como decía Milton Friedman insisto, es encontremos el menos malo de todos los argumentos que estaba mencionando antes, que tienen que ver con eficiencia y justicia, entendida como progresividad en este caso, llevan a que bien diseñado ese impuesto, a pesar de muchos otros problemas, es un mal menor en comparación con otras alternativas, si tú estás de acuerdo en que vamos a conseguir una determinada recaudación si uh -huh. el debate lo llevas a la cancha en la cual lo que tú dices es demuéstrame que eres primero eficiente como Estado no, no, que no, 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 gasta, no, no, no esa es una discusión distinta y, esa, y, y, ese, y ese desafío y, se lo dejo y, a cualquier presidente que haya tenido Chile y que vaya a tener en las que, próximas pero décadas que, pero que como, como no solo como. es válido, es necesario sí. y creo que cada día, así como la sociedad está exigiéndole más a las empresas le estamos también exigiendo más al Estado y hay pocas cosas más sanas que esas claro, eh, el... y por eso me parece, perdón, que la propuesta del pacto fiscal del gobierno actual que pone tantos fondos